0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلاً بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلاً بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 فبراير 2022 إلى العناوين روسيا تغزو أوكرانيا والجهاديون أميل إلى كييف في مقاربة للحالة السورية منظران جهاديان يختلفان حول مشروعية القتال مع أوكرانيا ضد روسيا وضيف الأسبوع وليد العمري مدير مكتب نيوز جروب انترناشنال في عمان وهي مؤسسة دولية تعنى بتحليل وتطوير المحتوى الإخباري على مستوى العالم وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الان بدخول قوات روسية إلى شرق أوكرانيا فجر
0: الخميس 24 فبراير 2022 بدأت القوات الروسية اجتياحها أوكرانيا من ثلاث جهات من الشرق حيث إقليم دونيتسك ولوهانسك وفيهما جمهوريتان أعلنهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه وفيهما أوكران أعطاهم بوتين الجنسية الروسية خلال الأعوام الستة الماضية، ومن الجنوب حيث جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، ومن الشمال حيث بيلاروسيا الموالية. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة فجر الاثنين 22 فبراير، لا نعلم كيف ستنتهي هذه الحرب، لكن، الثابت فيها ما يلي روسيا تنتهك القانون الدولي أوكرانيا بلد مستقل عضو في الأمم المتحدة كما روسيا وبالتالي الاعتداء عليها جريمة الشعب الروسي يرفض هذه الحرب البون شاسع بين طموح الكراملين وطموح الشعب فرض العقوبات الاقتصادية وخاصة استثناء بنوك روسية من نظام سويفت العالمي لن يكون في صالح المواطن الروسي. الصين الحليف الاستراتيجي الأول لروسيا امتنعت عن التصويت ضد قرار أممي يستهجن الغزو. الصين تعول على روسيا لأنها الأخرى تريد أن تضم تايوان. استثناء روسيا من المحافل الرياضية دليل آخر على عزلتها الدولية. الغزو الروسي غير سلوك دول مثل السويد التي أعلنت أنها ستمد أوكرانيا بالسلاح ومثل ألمانيا التي زادت ميزانية الجيش بشكل غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إذا ذهبت أوكرانيا اليوم فغدا سيأتي دور جمهوريات أخرى استقلت عن الاتحاد السوفيتي أو تحاذي روسيا بوتين يريد أن يعيش في جزيرة تمتد على مساحة الكون وأخيراً ظلت روسيا خلال الأعوام الماضية تروج بروباغاندا تعتمد على معلومات مغلوطة حتى أصبحت عند البعض واقعاً.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: في خطاب يوم الاثنين 21 فبراير، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا حركت خلايا متطرفة في جزيرة القرم المسلمة بهدف تقويض حكم روسيا. هل بوتين يتهم مسلمي القرم بالإرهاب بعد أن ضم جسيرتهم؟ اللافت أنه في خطابه التالي يوم 23 فبراير ذكر القرم من دون أن يعرج على هذه المسألة وكأن أحدا أشعره بأن هذا الأمر لن يكون مستساغا لدى مسلمي بلاده ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام الروسي الإرهاب حيلة لضرب أوكرانيا في دراسه نشرها في 2016 مركز بحثي تابع للناتو عن البروباغاندا الروسيه ابان الحمله على سوريا جاء ان روسيا روجت اخبارا تقول ان اوكرانيا تسلح داعش من خلال تركيا وان داعش يستخدم اوكرانيا كمحطه نقاها حتى يتفرغوا لقتل المدنيين في اقليم دونباس شرقا الموالي لروسيا. هذا في 2016. اما اليوم في 2022 لفتت الى هذه المساله الاكاديميه المحاضره في هارفرد والصحفيه الامريكيه الروسيه فيرا ميرونوفا تقول صحيح ان اعضاء من داعش كانوا يختبئون في اوكرانيا لكنني اعرف شخصيا 12 منهم واعلم عن ازيد من 10 اخرين جميعا كانوا من اوائل الهاربين من كييف عند بدء الغزو الروسي وربما ظل اثنان او ثلاثه يقاتلان
1: بودكاست على راديو الآن
0: كيف تعامل الجهاديون مع الغزو الروسي؟ معظم الجهاديين تعاطفوا مع اوكرانيا من باب انها تقف ضد روسيا التي تدعم النظام السوري في الشام. اخرون لم يكترثوا بالطرفين بل ابتهجوا بان الحرب تجري في القاره الاوروبيه على سبيل التغيير. فمثلا قال منظر الجهادي ابو محمد المقدسي في حسابه على تويتر: الذي يحمل اسم العتيبي إنه يجب على المسلمين في روسيا وأوكرانيا أن يتجنبوا المشاركة في أي قتال تحت راية التواغيت لكن ماجد الراشد وهو جهادي سعودي مخضرم قال إنه لا ضير من القتال مع أوكرانيا من باب النكاية ويشرح روسيا أخطر دولة بالعالم بعد الصين وهي فرصة للنكاية بها ولعل إخواننا في القوقاز يجدون لهم متنفساً ماذا يقصد بهذه الجملة الأخيرة غير واضح حقيقة لكن إن كان يعول على وجود جسم يضم الجهاديين كما كانت أفغانستان للقاعدة مثلا فيبدو أن الرياح تجري بما لا يشتهي الراشد الشيشان مثلا أرسلت خيرة جنودها لمساندة روسيا دول أخرى مثل كازاخستان تنأى بنفسها عن كل هذا وتتحسب لما قد يأتي
1: بودكاست على راديو الآن
0: ومن مواقف الجهاديين ان بين الحالة الاوكرانية والحالة السورية. ابو شعيب طلحه المسير اعتبر ان هذه الحرب حطمت الاوهام الكاذبه والاساطير الخرافيه عن الجيش الروسي وعظمته التي يرددها الخونه لتبرير جرائمهم بحق الثورة السورية ويقصد هنا هيئة تحرير الشام. انصار الهيئة كان لهم اكثر من راي. القيادي ميسر القحطاني انتقد في الأيام الأولى الرئيس الأوكراني واعتبره مهزوما نفسيا وقال عنه وهنا يتبين أن القائد الضعيف مضيع لبلده وأن المقاتل الذي لا يحمل عقيدة قتالية لا ينفعه سلاحه ولا تأييد الغرب له الصحفي الموالي للهيئة طاهر العمر اعتبر أن روسيا حققت في أوكرانيا في أيام ما لم تستطع تحقيقه في سوريا في سنوات لكن حسابا مواليا آخر باسم الدكتور محمد أيمن هاروش استسلم لأهمية دعم أوكرانيا وقال نصر أوكرانيا سيمتد إلى عمق سوريا الجريحة وهذا كلام أثار حفيظات معارضي الهيئة أبو يحيى الشامي علق يوم الجمعة يهتفون انظروا لأوكرانيا سقطت في ساعات ونحن صمدنا شهورا ورئيسهم جبان يوم السبت الجهاد في أوكرانيا سبيل التحرر في سوريا يوم الأحد ربما يقولون بالروح بالدم نفديك يا زيلنسكي حساب الداعية علي العرجاني خاطب أنصار الهيئة قائلا لماذا الحماسة والتنظير والفرح لما يحصل على يد غيركم في أوكرانيا أرونا القليلة من الرجولة؟ في إشارة إلى عبور دوريات روسية بمحاذاة إدلب من دون مقاومة تذكر من الهيئة بل إن معارضي الهيئة يعتبرونها حامية للروسي هناك ومن المعارضين من لفت إلى موقف الرئيسين الأوكرانيين الحالي زيلانسكي والسابق باروشانكا اللذين رفضا مغادرة البلد واختارا البقاء للقتال يتعجب المحامي عسام خطيب ويقول حتى رئيس أوكرانيا السابق سمح له الأخوة بالانغماس. في إشارة إلى زعيم هيئة تحرير الشام الجولاني الذي قال مرة في اجتماع مع انغماسي العصائب الحمراء إنه كان سيتقدمهم لولا أن الأخوة منعوه
1: بودكاست على راديو الآن
0: في 23 فبراير نعت الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن القيادي لطفي اليزيدي صالح الحضرمي وقالت إنه قتل في غارة أمريكية في مأرب من دون تحديد التاريخ هذا تأكيد لما نقلناه في نوفمبر الماضي في هذا البرنامج بناء على معلومات من مصدر قريب من مكافحة الإرهاب في اليمن نقلنا في ذلك الوقت أن اليزيدي وقيادياً آخر هو صالح بام حيسون قتلا في غارة على مأرب بتاريخ 14 نوفمبر لم تذكر الملاحم بعد شيئاً عن بام حيسون الذي كان قاضي القاعدة في المكلا حضرموت ابان سيطرة التنظيم عليها في 2015-2016 أما لطفي اليزيدي أو العم صالح فكان أمير الحسبة هناك. مصدرنا وصفه بأنه قيادي جهادي قديم ومن أصدقاء باطرفي المقربين باطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن الذي خلف قاسم الريمي في فبراير 2020. وقد أعددنا ملفاً كاملاً عن الرجل في موقع أخبار الآن دوت نت.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ وليد العمري مدير مكتب نيوز جروب انترناشنال في عمان وهي مؤسسة دولية تعنى بتحليل وتطوير المحتوى الإخباري على مستوى العالم شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ وليد
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ وليد الحقيقة تحدثت قبل أيام مع مثقف عربي متحمس لبوتين ويؤمن هذا الرجل بإنه بوتين لم يكن يرغب بالحرب وإنما أجبر عليها كيف ترد على مثل هذا الكلام إلى أي درجة؟ هذه المغامرة الروسية في أوكرانيا كما جاء في منشور لك على الفيسبوك ستدخل بوتين سجل العار
2: يعني بعتقد دائما في سياق الحروب اللي بيشنها الأشخاص اللي بيعتقدوا أنهم قادرين على تغيير العالم وبوتين مش استثناء لللي صار في التاريخ يعني أنه مثل في نابليون ولنا مثل في اسكندر المقدوني. وهؤلاء بنوا امجادهم على نزوات شخصيه، وانا بعتقد بانه اجتياح دوله او غزو دوله عضو في الامم المتحده ووصمه عار على جبين بوتين ستلاحقه حتى ما بعد ان يهدا غبار المعركه. انا بعتقد بانه ما فعله بوتين خطير. لانه يعرض استقرار دوله اولا عضو في الامم المتحده الى الخطر ناهيك عن الكلفه البشريه كمان الحرب
0: لكن استاذ وليد بوتين ومن يؤيده يقولون انه دخل بشكل قانوني بناء على طلب الجمهوريتين بين قوسين اللتين اعترف هو بهما ودفاعا عن مواطنين روس هو اعطاهم الجنسيه ماذا تقول؟
2: سياق التبريرات هو أولا موجه للداخل الروسي وليس للخارج بمعنى أنه لا يوجد أحد يعترف أولا بانفصال هاتين الجمهوريتين عن أوكرانيا وحتى في 2014 عندما استولى على شبه جزيرة القرم وأمد شرق أوكرانيا ب بمرتزقة روس و... ولكن ال... يعني هذا السياق غريب لأنه أولا أوكرانيا دولة مستقلة ولا يمكن أن نقول بأنه جاء للدفاع عن حقوق الأقلية الروسية لأن هناك أقليات روسية أيضا موجودة في دول أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق تعلم أن الاتحاد السوفيتي كان يضم يعني أكثر من 22 جمهورية وبالتالي الروس موجودين في كازاخستان، موجودين في جورجيا، موجودين ولكن هناك سوابق في الواقع يعني هناك سوابق للتدخلات الروسيه في في المنطقه او فضاء الاتحاد السوفيتي السابق في جورجيا مثلا في ابخازيا، اوسيتيا الجنوبيه، اوسيتيا الشماليه ودائما هي نفس الحجج بانه بوتين يريد ان يضمن حقوق الاقليات الروسيه و وبالمناسبه تاريخيا اوكرانيا وليس فقط اوكرانيا ولكن اذا 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 شئت حتى اجزاء من شرق اوروبا مع روسيا بيشتركوا في العرق السلافي وبالتالي هذا ليس مبرر يعني تستطيع روسيا ان تستخدم نفس المبررات او هل تستطيع ان تستخدم نفس المبرر لغزو مثلا بلغاريا التي هي تشترك في العرق السلافي مع روسيا او 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 حتى رومانيا او حتى بولندا او حتى جزء من جورجيا ولذلك هاي المبررات كلها اعتقد انها بتصب في خدمه بوتين يريد ان ينهي حياته السياسيه بانجاز لمجدي او بالاحرى يريد ان يترك الحياه السياسيه بشيء من الانجاز لروسيا روسيا على الصعيد ال الاقتصادي هي ليست دوله يعني متقدمه جدا، هي دوله تعتمد على التصنيع العسكري بحياتك ما شفتي موبايل روسي، بحياتك ما شفتي ثلاجه روسيه او سياره روسيه. ولذلك روسيا يريد ان يعيد امجاد الامبراطوريه السوفيتيه السابقه، وطبعا كما ذكرنا بانه يتم تبرير هذا الاجتياح الروسي لاوكرانيا بحجة حماية الأقليات الروسية الموجودة في بعض الدول
0: أستاذ وليد إلى أي درجة الغزو الروسي لأوكرانيا بيخدم مصالح الكرملين وهي تعارض مع مصالح الشعب الروسي؟
2: أنا بعتقد الشعب الروسي يعيش مأساة مأساة حقيقية روسيا 70% من الدخل القومي الروسي يأتي من تصدير سلعتين رئيسيتين وهما النفط والغاز ولكن اذا رايت انعكاس الثروه الروسيه والتي تقدر الان احتياطي العمله الاجنبيه في روسيا يناهز 600 الى 700 مليار دولار بوتين شخص مهووس بالقوه ويعتقد بانه يستطيع ان يغير الموازين التي سادت بعد الحرب البارده وسادت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هو يعتقد بانه يريد ارجاع امجاد الامبراطوريه الروسيه أو التحاسفية السابق كان لافت أيضاً عدم تحرك الغرب بالمعنى الحقيقي للكل بمعنى أنه في 2014 تم احتلال جزء كبير من أوكرانيا وهي شبه جزيرة القرم والعالم لم يتحرك بالشكل المطلوب كان هناك أقويل عن مثلاً فصل روسيا عن نظام سويفت التولي ولكن روسيا هددت حينها بأن هذا يعني إعلان حرب وهو يوازي إطلاق قنبلة نووية على روسيا ولذلك كان تهديد الآتي من روسيا بأن روسيا سترد بشكل قوي ولذلك تم إيقاف هذا التوجه من قبل العالم بإخراج روسيا من نظام سويفت. لكن بالعودة لسؤالك فيما يتعلق في الكريملين هو لا يوجد هناك فصل حقيقي بين الكريملين وشخصية بوتين بوتين يأتي بزعماء الكريملين يأتي بسياسية الكريملين ويجلس على مقدمة الطاولة ويفرض ما يشاء روسيا ليست دولة ديمقراطية هو يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عام ولذلك لا يمكن القول بأنه هناك فرق حقيقي ما بين الكرملين وما بين بوتين كشخص نستطيع ان نفرق بين القياده الروسيه والشعب الروسي ولكن لا نستطيع ان نفرق بين الكرملين وما بين بوتين كشخص لانه كما تعلمين هو يجلس عدل الدستور ويحكم روسيا بقبضه من حديد
0: في مجلس الأمن الدولي أستاذ وليد دولة حليفة لروسيا مثل الصين رفضت التصويت برفض قرار يستهجن الغزو الروسي ولا يدينه وقرأنا عن موقف حليفين لروسيا في جمهورية التشيك وهنغاريا بيستنكروا في الغزو الروسي وقرأنا أيضا عن أن كازاخستان رفضت طلبا روسيا بإرسال مقاتلين لأوكرانيا لأي درجة بشكل هذا عزلة دولية بتهدد روسيا ليس معنويا فقط وإنما فيزيائيا
2: بوتين يرى في أوكرانيا خطأ جغرافي ولا يعتقد بأنه أوكرانيا وحتى ما بعد تقسيمات الحرب الباردة وبعد تمدد الناتو إلى حدود الاتحاد السوفيتي وأطماع بوتين في أوكرانيا تتعدى بأنه يتعامل مع أوكرانيا كدولة مستقلة هو يريد نظام في أوكرانيا. يستطيع تحريكه كما يشاء، ولذلك ينظر إلى أوكرانيا وهو بالمناسبة قال ذلك صراحة، قال بأنه يعني أوكرانيا تم التنازل عنها من قبل ستالين، ولذلك هو ينظر إلى أوكرانيا كخطأ جغرافي ارتكبه القيادة السوفيتية السابقة، ويريد تصحيح هذا الخطأ عن طريق الغزو العسكري. طبعاً مخاطر هذا التصحيح الجغرافي إذا جاز التعبير لا ينسحب فقط على اوكرانيا لانه العديد من دول العالم تم بناء جغرافيتها بما في ذلك بعض الدول العربيه بناء على اتفاقيات دوليه وتم احترام هذه الاتفاقيات الدوليه ولذلك العوده الى التاريخ لتبرير هذا الغزو انا أعتقد بانه خطير لانه يفتح الباب على نصراعي لكثير من تستطيع روسيا أن تقول أن جورجيا أيضا جزء من روسيا وتستطيع أن تقول بأن روسيا كانت تمتد في أبعد من حدودها الجغرافية الحالية الموقف الدولي فيما يخص الغزو أنا بعتقد أنه لا يتناسب مع طبيعة الحدث ولا مع حجم الحدث اللي صار لاحظي بان العقوبات كلها تتحدث عن ايقاف روسيا ومنعها من استخدام نظام سويفت ولكنها لا تتكلم مثلا عن منع روسيا من تصدير الغاز او النفط لان روسيا هي المزود الرئيسي وهي الدوله الاولى في العالم في انتاج الغاز وبالتالي سيبقى بوتين الى حين وأنا بعتقد إنه حضر نفسه جيداً يعني حتى إيقاف روسيا من نظام سويفت لن يمنعها من استخدام النظام الدولي المالي وأنا بعتقد إنه حضرت نفسها جيداً لازمنا لم نرى موقف واضح مثلاً من الصين فيما يتعلق بالغزو هي لم تدين الغزو بشكل صريح وامتنعت عن التصويت في مجلس الأمن وكان لافت أيضاً امتناع بعض الدول الأخرى عن ال دانة الغزو ولذلك بعض المواقف الدولية لا تتناسب مع قوة الحدث الذي سيغير الكثير من المعطيات ومجريات السياسة الدولية ما بعد الغزو وبعد أن تهدأ غبار المعركة في أوكرانيا حتى الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات العسكرية التي تذهب إلى أوكرانيا هي ليست بالمستوى الذي تستطيع به مواجهة قوة عسكرية جبارة كالقوة العسكرية الروسية الغزو خلال 24 ساعة استطاع أن في 50% من البنية العسكرية الأوكرانية وأنت تعلم أن طبقا للدراسات العسكرية روسيا هي رقم اثنين في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بينما أوكرانيا هي رقم اثنين وعشرين، ورقم اثنين وعشرين يوازي مثلاً قوة إسبانيا ويوازي مثلاً قوة أو قريبة من قوة بولندا. الأخطر في الموضوع هو حسابات ما بعد المعركة أو الح... إلى أي مدى تستطيع المجموعة الدولية أو يستطيع المجتمع الدولي أن يمضي بعقوباته تجاه روسيا. مثلًا هل يستطيع بوتين أن يقوم بنشر صواريخ نووية مثلًا على حدود بولندا ويهدد بها حلف شمال الأطلسي؟ هذه حسابات أنا متأكد تمامًا بأن هذه ذهن صنع القرار الأمريكي في إلى أي مدى يمكن أن تذهب العقوبات وإلى أي مدى يمكن معاقبة روسيا على هذا الغزو الشنيع؟ اذا جاز التسميه
0: استاذ وليد في حال نجح بوتين في اخضاع اوكرانيا او على الاقل في الاستحواذ على الجزء الشرقي بدءا من الدفه الشرقيه من العاصمه كييف كيف سيبدو شكل العلاقات الدوليه في هذا العالم
2: وبوتين لن يستطيع اخضاع اوكرانيا اوكرانيا هي ثاني اكبر دوله في القاره الاوروبيه ومساحتها تقريبا اكثر من 600000 كيلومتر مربع بعدد سكان يقارب ال40 مليون لكن يبدو بسياق مجريات المعركه التي تجري الان على مشارف كييف بانه بوتين يريد ان يرسل رساله ايضا الى الشعب الاوكراني بانه لا يريد ايقاع قتل مدنيين ولا يريد ان يستخدم سياسه الارض المحروقه في دخوله الى كييف لكن شكل العلاقات بالعوده الى سؤالك يعتمد على كيف سيخضع بوتين اوكرانيا هل سيخلق نظام جديد في اوكرانيا بمعنى هل يريد ان يقطع راس الافعى في كما يسمي بوتين في في كييف وخلق قياده سياسيه بواليه له في في موسكو وبالتالي يستطيع ان يتحكم في زمام الامور. لكن انا بعتقد شكل العلاقات الدوليه ما بعد غزو اوكرانيا ايا كانت النتيجه التي ستؤول اليها الغزو الروسي لاوكرانيا سواء كان باخضاع اوكرانيا جغرافيا او باخضاعها سياسيا بمعنى الاحتلال أو فقط السيطرة على مركز الحكم في أوكرانيا وبالتالي إخضاعها سياسيا له تداعيات ضخمة فيما يتعلق بكيف سيفكر حلف الناتو في حماية نفسه من من, من من تبعات غزو محتمل آخر ربما يفكر به بوتين ولذلك الطريقة التي سيتعامل بها المجتمع الدولي مع هذا الغزو ستحدد طبيعة العلاقات المستقبلية لأنه إذا مر هذا الغزو مرور عادي على العالم بمعنى فرض عقوبات غير ناجعة بمعنى لا تسقط القيادة الروسية ولا يتأثر بها القيادة الروسية هذا الشكل من العقوبات أنا أعتقد أنه غير كافي وإذا فقط اكتفى الغرب واكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بعقوبات غير ناجعة أنا بعتقد أنه وكأنك تعطي ضوءا أخطر آخر لروسيا بتمادي أكبر في آه إلى جانب طبعا أن ذلك سيغري الدول الأخرى في العالم آه الصين تراقب آه عن كثب ما يحصل في أوكرانيا وكيفية رد الفاعل الدولي تجاه ما يقوم به بوتين في أوكرانيا وعينها على تايوان وبالتالي هذا يؤسس لشكل جديد من العلاقات إذا استطاعت روسيا إخضاع أوكرانيا فإن ذلك سيغري الصين في غزو تايوان وأنت تعلمي تبعات غزو من هذا النوع ربما ليس فقط على آسيا ولكن على مجمل كيفية تعاطي حلف الناتو وكيفية تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع مع الصين ومع روسيا
0: السيد وليد العمري مدير مكتب نيوز جروب انترناشنال في عمان شكرا جزيلا لك
2: أهلا وسهلا شكرا لك
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن